Velkommen til podcasten Den Nysgerrige Håndværker. Jeg er jeres vært, Mads Ocking, og velkommen til denne tredje episode. I dag har jeg inviteret Kasper Rasmussen fra SMV Danmark med i studiet. Og Kasper, ja, han er uddannelsesansvarlig i SMV Danmark. Jamen altså, jeg hedder, som du, som du siger, Kasper Rasmussen, jeg er 36 år, og jeg arbejder med uddannelsespolitik i SMV Danmark. Det vil sige, at jeg bruger rigtig meget af min tid på at tænke over, hvordan kan vi få flere faglærte. Og SMV Danmark, det er en paraplyorganisation for rigtig mange brancheorganisationer. SMV Danmark tæller over 18.000 virksomheder. Og de arbejder rigtig meget med den politiske interessevaretagelse for SMV virksomheder. Og en af de brancheorganisationer, som er medlem, jamen det er Dansk Håndværk. Og det er der, hvor jeg sidder til daglig. Det er jo blandt andet i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F, at denne podcast i det hele taget er mulig. Og det, jeg rigtig gerne vil tale med Kasper om i dag, det er lærlingen. Og det er fordi, det her det er sådan set slutningen på den trilogi af episoder, som startede med Rasmus Wolf fra EO, der varetager lærlingenes interesser, Morten Lehmann fra 3F, der jo varetager Svendenes interesser, og så her Kasper, som varetager virksomhedens interesser. Det er jo øh, det, jeg allerhelst vil snakke om i hele verden, det er jo lærlingen og erhvervsuddannelserne. Det er jo det, jeg brænder for. Ja. Så, øh, så jeg er rigtig glad for, at vi har, har den her samtale. Ja. Blandt andet, ikke? og hvordan kan vores øh, lærling blive gladere, og øh, vores virksomheder få de medarbejdere, de skal bruge. Ja. Er du stille, øh, hører du selv podcast? Ja, jeg hører en del podcast, vil jeg sige. Det er dejligt medie, man kan jo have det med overalt. Ja. Hvad er den sidste gode podcast, du har hørt så? Øh, jamen altså, det er et godt spørgsmål. Nu har jeg jo, øh, nu arbejder jeg jo meget med politik, ja. øh, så, så, så der hører jeg jo for eksempel Slotsholm på P1, synes jeg. Det er, det, det er nogle gode formidlere. Øh, og, øh, så vil jeg nævne, øh, min kollega fortalte om en ny podcast, der er kommet på DR, eller den var ny for mig i hvert fald, ja. som handlede om øh, UFO'er, som hedder ja. Flyvende Tallerken, hvor, øh, hvor de har en øh, astrofysiker inde og fortæller om øh, al den, øh, alle de beviser, der er på, at der måske har været nogen på besøg på, på jorden. Ikke? Altså, det, det er jo super spændende at høre ja. om. Ja. Nu du siger, du arbejder med, det med, med, med uddannelse og rekruttering, og, det, og unge, og vi gerne vil have fokus på, hvordan de skal vælge deres uddannelse. Og Jamen altså først og fremmest ved vi øh, stadigvæk for lidt om, hvad der virker. Der bliver ikke samlet ordentligt op, når man sætter alle mulige indsatser i gang. Så, øh, så det skal vi jo blive bedre til, kan man sige. Men, men det siger jo også noget om, at det er utroligt svært øh, at vende det her. Og det tror jeg, det handler om, at man i mange år har fortalt, at jamen, hvis du gerne vil have muligheder, jamen, så skal du tage en videregående uddannelse. Det er ligesom det, der giver muligheder, men man har ja. ikke fået bredt ud, hvad er det egentlig, en erhvervsuddannelse giver jer muligheder. Hvad er det, du kan? Hvad er det for nogle gode fortællinger, der er, hvis du er tømmer for eksempel? Hvordan kan du så videreuddanne dig? Hvordan kan du starte din egen virksomhed? Hvad er alle de ting, du, du også kan? Øh, der har man meget sagt, jamen en erhvervsuddannelse, det er, hvis du gerne vil arbejde som faglært hele dit liv, og hvis du ja. gerne vil en karriere og noget andet og videreuddannelse osv., jamen så skal du ind på et universitet. Ja, at vi har i virkeligheden haft svært ved som branche at sælge det her. Altså, også fordi, i hvert fald i min optik, jamen de unge, som, som har rammer arbejdsmarkedet og har gjort det de sidste ja, 10 år og nu og sådan noget, det er en anden type det end dem, de foregående generationer. Jeg ved godt, at man altid snakker om de, det vil man altid synes, at de yngre generationer er meget anderledes end man selv, men, men jeg ser i virkeligheden, en af de store udfordringer er nok den her meget store kulturkløft. Mm. Altså, jeg kan også mærke, når jeg snakker med mestre, og det, de, 
lærlingene og svindene og mester har meget svært med at forstå hinanden. Dengang jeg var i lære, der var der jo meget mere sådan kæftrit i retning, eller man gjorde bare, hvad man fik besked på, eller der var en bestemt jargon, og det måtte man bare finde sig i. Der er det jo nogle andre unge mennesker, vi møder i branchen i de her år. Hvad ser du som nogle af de største udfordringer, når vi snakker om at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse? Altså, man kan sige, hvis, hvis, hvis vi lige zoomer lidt ud, det håber jeg er okay, så hvis det vi starter med, med baggrund for det hele, så, og det som bekymrer os, det er jo, at vi har lavet en analyse, som viser, at i løbet af de næste 10 år, så forsvinder der 80.000 faglærte øh, fra arbejdsmarkedet i Danmark. Og det svarer jo til, når vi går i seng i aften, så er der 20 faglærte mindre på arbejdsmarkedet, end da vi stod op i morges ja. øh, hver dag. Og de, det fortsætter de næste 10 år. Og det er jo en kæmpe udfordring, hvis vi gerne vil have lavet øh, altså grøn omstilling, hvis vi gerne vil have lavet energirenovering, og alle de her ting, som vi alle sammen er interesseret i, øh, som samfund også, øh, at blive mere energiuafhængig for eksempel. Så vi har en masse ting, som bliver utrolig svært, hvis vi ikke har faglærte i, i fremtiden. Ja. Så det er derfor, vi skal have ændret det. Ikke? Så det handler det om, 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 om øh, kvantitet, altså nok faglærte, men så handler det også om kvalitet, at, at vi giver dem den uddannelse, som som har den kvalitet, de skal have. Så det er ligesom baggrunden, som vi ser, og det er jo også derfor, at man i mange brancher jo er nødt til at gøre tingene på en anden måde, end man har gjort tidligere, fordi man er nødt til at appellere til nogle unge, som ikke kommer af sig selv på samme måde, som de måske har gjort tidligere. Du var lidt inde på det før, man har jo i mange år haft en uddannelsespolitik i Danmark, som jo gik på, at jamen, vi skal leve under vidensarbejdspladser, og det vil sige, at vi skal have så mange gymnasier som muligt. Mm. Og dem, vi så ikke ved, hvad vi ellers skal gøre ved, eller at det er, er, er i gåsøjne boligt svage, jamen, dem sætter vi over i et erhvervsuddannelsesforløb. Men der har jo aldrig nogensinde været nogen sammenhæng mellem og at det ikke være boligt stærk, og så blive en dygtig håndværker, mm. desværre. Altså, hvis der var det, så ville vi vide, at så var der jo altid sådan 15-20 procent af en ungdomsårgang, der ville bare for rigtig dygtige håndværkere. Yes. Men, men det har jo ikke været forudsætningen. Jeg synes, vejledning er utrolig spændende, for jeg, det var selv det, jeg skrev special om på, på universitetet, ja. og man kan i hvert fald se, at vejledningen virkede heller ikke. Nej. Det var ikke, fordi der var flere dengang. Altså, det, de unge, de, hvis vi skal snakke om de unge, altså man kan sige, der er jo mange grupper, vi gerne vil have ind på en erhvervsuddannelse, og det handler ikke kun om de unge. Nej. Men hvis vi snakker om de unge, så kan man ikke vejlede dem til det her. Altså det er noget, de er nødt til at opleve på egen krop. Ja. Fordi det kan ikke sige, og det har vi jo prøvet mange år, jamen tag det for samfundets skyld, tag det, bliv tømmer, samfundet har brug for det. Ja. Det, det, det appellerer ikke. Nej. De er nødt til at møde det en til en, og møde nogle rollemodeller. Ja, undskyld, jeg lige afbryder, men... Ho, rollemodeller. Ja, her kom Kasper jo lige ind på noget af det, som mig og Rasmus Wolf snakkede om, i den nysgerrige håndværkers episode nummer 1, nemlig rollemodeller. EO, som Rasmus kommer fra, har jo netop et korps af disse rollemodeller. Men hvis du kunne tænke dig at høre meget mere om det, ja, så skal du altså lytte til den nysgerrige håndværkers episode nummer 1. Nå, tilbage til Kasper. Eller, og ja. Nogle, de kan spejle sig i, og selv prøve at arbejde med fagene. Det er klart, det der virker, ikke? Så, så det der med at sende dem ned på vejlederens kontor, det rykker ikke noget alligevel. Nej. Så det, vi skal have, prøve noget andet. Ja. Og det er derfor, vi synes, det er en rigtig god idé, at man arbejder med rollemodeller, for eksempel. Og det er jo det, man også kan gøre som virksomhed, og som er en af de andre områder, vi arbejder med, med uddannelserne på. Det er, at vi opfordrer vores medlemmer til at, at bruge deres lærlinge som ambassadører, altså som rollemodeller, og sende dem ud i folkeskolerne. Ja. Øh, fordi de unge skal møde nogen, de kan spejle sig i. Og så, er det, så rykker de sig måske på deres uddannelsesvalg. Jamen, jeg tror, man skal, man skal respektere, at folk finder deres egen vej også til, til, til den, øh, det fag, de nu ender i. Ikke? Ja. Altså, jeg snakkede med en fyr, han, 
Øh, han sagde selv, at han ville være blevet en, en virkelig dårlig tømrer, hvis han skulle øh, starte på tømreruddannelsen øh, lige efter folkeskolen for eksempel. Ja. Og så gik han i gymnasiet, og så arbejdede han ufaglært, øh, og, og, som ufaglært tømrer på byggepladser, og lærte det lige så stille. Ikke? Og så ja. var han meget mere parat til at starte på uddannelsen bagefter. Arbejder I med sådan noget, altså nede hos jer? Vi lavede et, et uddannelsesudspil her i, i efteråret, hvor, hvor vi kom med 26 forslag til, hvad man kan gøre. Det er et af dem, at man skal have genindført... Øh, erhvervspraktikken for mange flere unge, fordi i dag er det jo, altså du får måske indblik i den branche, som dine forældre arbejder i, ja. hvis du er heldig, altså hvis de overhovedet introducerer dig til det arbejde, ikke? men ellers er der jo mange, som ikke øh, har nogen mulighed for at lære håndværksfagene at kende, for eksempel. Nej. Hvor, hvor skal de få kendskab til det? Ikke? Der er bare blevet færre ergo, så er der også færre spejlser i. Mm. Der, er jo, der er jo mange, jeg kan se på mine egne kammerater, som jo stort set alle sammen er akademikere, hvor mange af dem ikke vokser op, uden at de børn overhovedet møder en håndværker, medmindre de møder mig en gang imellem. Altså, det, og så siger jeg, du er jo ikke håndværker mere, men altså, du sidder jo i en organisation. Og det er jo også rigtigt nok. Det, men mange møder jo ikke, altså, stifter ikke bekendtskab med, med håndværk mere. Altså, der er jo ikke noget, der hedder sløjt mm. i folkeskolen mere. Altså, og så er det jo naturligt, at de vælger noget, 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 noget af det, de kender noget til. Ja. Ikke? Altså, så ja. kender man øh, læge eller advokat fra måske tv-serier, eller fordi ja. det er nogle, nogle af de ting, som bliver omtalt meget. Ikke? Ja. Øh, så, så går man den vej hen. Men, men, øh, men nogle af de, især nogle af de mindre håndværksfag øh, er jo stort set helt ukendte i, i den brede befolkning. Ja. Så der skal man jo, øh, som du siger, for eksempel i folkeskolen, ud og besøge nogle af de virksomheder, som arbejder med de her ting, hvis man skal sikre fødekæden. Og der er det jo vigtigt, at man som virksomhed også øh, tænker langsigtet og med til at åbne sine døre, for at sige, jamen det kan godt være, at de ikke kan starte i lære til august, øh, men måske kan de starte i lære om tre år, eller måske har de en søskende, som øh, kan høre om det, eller hvad det nu er, ikke? Mange øh, får formet deres billeder relativt tidligt af, hvad de skal, ikke? og ja. der kan man så sige, at øh, færre vælger jo så deres erhverv direkte efter folkeskolen end tidligere. Der er ikke så mange, der går i skummer og lærer øh, lige efter 9. klasse. Vel? Men, men, Gørkerne er ved at, ja. Ja, præcis. De, der er ikke så mange af dem, men, men, men stadigvæk så former man jo sin, sit billede af, hvad er mulighederne. Og så kan det jo være, at når de så vælger efter gymnasiet for eksempel, og at nu bliver det alligevel for meget med, med teori og bøger osv., og jeg vil hellere ud og arbejde med mine hænder, øh, jamen så har de den øh, erindring og den erfaring, de havde dengang, de gik i 7., 8. eller 9. klasse og var ude og besøge en virksomhed. Ja. Hvad ser du som, hvad skal, hvad skal erhvervsskolerne gøre, altså, hvis de ligesom skal konkurrere med de gymnasielle uddannelser? Det er jo et svært spørgsmål, øh, og et svært dilemma i det hele taget, fordi jeg synes, man skal passe på med at gøre øh, erhvervsuddannelserne til øh, gymnasier, for eksempel, fordi ja. der er rigtig mange, der godt ved, hvad de vil, og som bare rigtig gerne vil ud og arbejde med træ, så hurtigt de overhovedet kan komme til det, ikke? Ja. altså i praksis. Og for dem vil det jo være mega frustrerende, hvis de så skal igennem det ene og det andet studieundervisningsforløb af øh, akademisk karakter, hvor man skal sidde og lære hinanden at kende og sådan ting. Så det, det, man skal ikke lægge barriere i vejen for den gruppe, som, som er kernen i erhvervsuddannelserne, og som vi har rigtig mange af. Det, jeg ser rigtig meget frem imod, det er jo de her nye håndværkerkolleger, som vi kommer til at få øh, rundt omkring i landet. Blandt andet i Herning og Horsens, ja. hvor man åbner, hvor man kan bo på en erhvervsuddannelse, eller på et, på et kollega under hele sin erhvervsuddannelse. Så fra egentlig fra den dag, du starter, til, øh, til du har dit svendebrev i hånden, så kan du bo der sammen med andre, og der kan du få opbygget et studiemiljø, som også handler om det faglige. Ja. Så jeg tænker, det er den vej rundt, hvis man skal appellere til de her unge, øh, at øh, udvide mulighederne for at bo på skolehjem, og gøre skolehjemmene federe at bo på. Ja. Så kan du opbygge noget socialt der igennem. Ja. 
det er i hvert fald en vej at gå, man kan så sige, jamen, det kan også være, at man på sigt skal øh, lave et, 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 et ungdomsuddannelsespor på, på, på erhvervsuddannelserne, så man kan gå den vej, men, 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 men det er jo også lidt en, et drømmescenarie, fordi vi har, øh, det er måske urealistisk, vi har i forhold en færre unge, vi har færre unge i de kommende år, skal vi dele de unge op på endnu flere, flere linjer, så der kan gå to på det ene spor og tre på det andet spor, altså det kan heller ikke hænge sammen rent økonomisk ud, ude på erhvervsskolerne, så der er, der er virkelig nogle udfordringer der. Så i virkeligheden, så skal vi måske også være bedre til at differentiere debatten, altså erhvervsuddannelses, så måske skulle vi også være bedre til at, at nuancere vores italsættelse af erhvervsuddannelserne. Ja. Altså, jeg tænker, at hvis man som ung menneske står der, og så høre, at nå, det ville være rigtig godt, hvis du kunne tænke dig en erhvervsuddannelse, og så, og så få fremlagt paletten med 106 forskellige uddannelser, så vil jeg føle det overvældende, mm. altså, hvis det var mig. Ja, det er en dårlig vane, kan man sige, at, at tale om erhvervsuddannelserne på den her måde, i hvert fald over for de unge, ja. fordi det, er jo, det handler om et, et fag og en specifik uddannelse. De, ja. vælger, de vælger jo ikke en erhvervsuddannelse. Altså, Nej, de vælger at blive præcis. tømmer ja. eller snekker eller murer, eller hvad de nu interesserer sig for. Ikke? Ja. Men jeg tænker også, at altså erhvervsskolerne i sig selv kan jo også gøre en del for at skabe et ungdomsmiljø. Det er jo dem, der har fat i de unge. Altså, de kan jo lave faglige klubber, kan man sige, hvor de unge mødes efter skoletid eller, eller lignende aktiviteter. Altså åbne værksteder, hvor man kan arbejde om aftenen sammen med andre, så altså, man ligesom er sammen om sin, sin faglige interesse og alle de her ting. Og det kræver jo ressourcer. Og der, Allerede i dag er der jo for mange timer, hvor de unge, eller hvor eleverne på erhvervsskolen er alene, øh, uden nogen lærer, ja. hvor de bare må passe sig selv, ikke? og de får ikke den øh, feedback, de skal have. Nej. Så det kræver jo også, at vi investerer øh, nok ressourcer til, at de øh, kan skabe det her studiemiljø. Så, ja. så det her med at investere, i, for det handler jo også om, at hvis, hvis, vi, hvis vi så kan få nogle unge til at vælge en erhvervsuddannelse, når nu vi snakker om det sådan generelt, mm. når så de kommer ud på skolerne, så skal de jo så skal det jo også være et, et lækkert miljø, mm. altså med, 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 med ting, der svarer til det, de bliver ud til. Det, vi altid har rost, er jo, eller ligesom talt om som erhvervsuddannelsernes styrke, det var, at det, at det, du lavede, studerede eller arbejdede med, det var også det, du gjorde, når du var færdig. Mm. Men erhvervsuddannelsernes forårsag har jo været, at du ved, hvad du skal lave, for du laver det under din uddannelse. Så er du en lille smule spændt på, hvad der foregår i øjeblikket. Ja, altså det er jo, det er jo spændende med, med, med en ny regering og nogle ja. nye tanker, ikke? Og der er det jo, nu har vi jo fået et par nye partier ind på Christiansborg i det hele taget, og der er det jo nogen, som, hvor man skal starte helt fra, fra bunden af med at, med at uddanne dem, ikke? Ja. Og det er, jo, det er jo sådan nogle som vores organisationer, som er med til at sikre en vis sammenhæng på tværs af valgene, sådan at alting ikke starter helt forfra, hver gang der har været valg, men at vi ligesom kan minde politikerne om, at øh, der er faktisk de her løsninger, som I burde prøve af, og, og som, som vi ikke nåede mål med øh, før øh, valget, for eksempel. Øh, øh, det kunne være sådan noget som at flytte til 10. klasse over på erhvervsskolerne, synes vi jo er en god, god idé, og det er jo noget, det, ja. vi gerne vil have, at øh, politikerne tager med, og vi får gennemført i løbet af de næste fire år, sådan at når man har gået i folkeskole i ni år, så har man ikke brug for mere af det samme. Så har man uanset, hvad man så vælger at gøre bagefter, så har man brug for noget andet. Ikke? Ja. Så det er jo en af de ting, vi har tænkt os at tage med og prøve at få gennemført i den her valgperiode. Ja. Det skal vi have meget med og, ja. og, og vi skal gerne... Den her efterårsskolemodel er jo noget, som, som også det kræver jo ressourcer, kan man jo sige, at, at købe udstyr og materialer ind og sådan. Så det er jo også noget, det, hvor vi kan presse på for, at der bliver sat penge af til, at man faktisk kan prøve de her ting af ude på skolerne. Og ja. så håbe på, at politikerne lytter til det. At, nu kom der jo det her i, i forrige uge et nyt center, et nyt videnscenter, Kasper. Mm. Sevo. Ja. 
Har du fulgt det og set det? Ja, ja. Altså, det hvad er din forventning til det? Altså, er, det er det det, vi har manglet? Noget mere viden om erhvervsuddannelserne? Altså, Jamen helt klart. Altså, det er, der mangler nogen, der ligesom samler op på, hvad der virker overfor, overfor erhvervsuddannelserne. Hvor er problemerne henne? Så, så det er jo positivt, at vi får nogen... Så kan sidde, øh, bare det ikke bliver for akademisk, det er jo det, det, det er jeg bekymret for, ikke? Ja. At, at, øh, at man ikke får lavet nogle ting, vi kan bruge i, i praksis, og det, at man kommer, kommer frem til, at de skal bare være meget mere teoretiske og akademiske, de her uddannelser, så løser alting sig. For sådan går det jo nogle gange, når man sætter sådan som mange af altså, akademikere til at og, og, og se på en problemstilling, ikke? Altså for en, for, for, hvis du står med en hammer, så, så tænker du, at den kan løse alle problemer, ikke? Ja, øh, men, og det, man har jo ja. de redskaber, man nogle gange ja. har, ikke? Og der synes jeg, man skal passe på med man skal værne om de gode ting, som vores erhvervsuddannelser kan, ikke? fordi at man, de fungerer langt hen ad vejen rigtig godt. Det, vi skal bare se på, hvor er der nogle udfordringer henne. Ikke? Og der synes jeg, at mange har nævnt det her med, med frafaldet, for eksempel, at øh, hvordan kan vi blive bedre til at samle de unge op, som kommer ja. ind på en erhvervsuddannelse. Fordi hvis vi bare kunne få dem igennem, så øh, ville vi langt hen ad vejen være, være bedre stillet. Ikke? Og ja. der, det svarer jo til, at man har en butik, hvor øh, omkring halvdelen vælger at forlade butikken uden at have, have købt en vare. Ikke? Det er ja. jo det, som erhvervsuddannelsen er i dag. Ja. Så, så hvis man kan blive klogere på det, så synes jeg, det er en fornuftig måde at bruge penge ja. på. Det, det er jo noget af det, jeg håber på. Det er jo en af de ting, som der jo mangler i rekrutteringen, og som der har været fokus på her de senere år, men jo ellers har været en lang periode, sådan som jeg også selv husker det, med at man har rettet hele indsatsen i markedsføring af, af, i hvert fald af bygge- anlægsuddannelserne mod den ene halvdel af befolkningen. Mm. Man, man glemte fuldstændig, at der faktisk måske var bare en, et, et stort <laughs> utappet potentiale i, at, i, i, i sådan, den kvindelige del af befolkningen. Altså, og vi har jo stadigvæk, vi ligger jo stadigvæk og ruder et sted ned mellem 5-6 procent mm. af kvinder i byggebranchen. Ikke? Men jeg kunne godt tænke mig, at, man, at vi kunne gøre branchen så attraktiv, mm. at et ungt menneske reelt blev i tvivl. Ja. Hvis han stod der og skulle vælge, som du selv sagde før, mm. højesterets sagfører, tømmer. Yes så må han godt vælge højesteretsaffører, hvis han aktivt træffer valg. Ja. Men det må sgu ikke være, fordi han aldrig har hørt om tømmeuddannelsen. Nej, altså man kan sige, at vi har også et problem med stigma, eller stigmatisering af det valg i, i Danmark i det hele taget. Ikke? Fordi jeg sådan havde en, en, en god samtale med, med fire unge, som havde valgt at, at blive øh, håndværker, efter de havde gennemført gymnasiet. Ikke? Ja. Og de oplevede alle sammen, at de havde dårlig samvittighed over for deres forældre og deres omgangskase. Nu har du... Æh, nu spiller du dit liv, kan man sige, du har alle muligheder at stå åbne for dig, hvorfor, har du ikke, hvorfor bruger du ikke din studentereksamen til noget? Ja. Og så længe vi er der, så længe erhvervsuddannelserne ikke er et, et uddannelsesvalg, som er på samme niveau, altså som er helt færre og legitimt, ligesom at vælge at læse jura eller hvad det er, jamen så har vi et problem, og det skal vi jo have ændret på. Vi skal jo sige til de unge, at altså, der er forskellige varer på hylderne, du kan vælge at gå på universitetet, og du har en du kan vælge at starte på erhvervsskolen, som er præcis lige så godt, og giver dig også rigtig mange muligheder videre i livet. Og måske faktisk alt efter, hvad du vil, bedre muligheder. Fordi du får erfaring med at arbejde direkte med branchen. Jamen, hvis du gerne vil arbejde med bæredygtighed, jamen, så er det super godt, at du har været ude og arbejde i praksis med, ja. med, med materialerne. Du kan blive arkitekt bagefter, du kan starte din egen virksomhed, og så kan alt jo lade sig gøre. Ikke? Så, så det, den fortælling mangler vi, så vi skal igen, tage nogle konkrete personer, som har gjort det, og, og, og dem bliver der heldigvis flere og flere af, af de her gode rollemodeller, øh, som har startet en, en byggevirksomhed, som kun arbejder med grønne løsninger i dag, for eksempel, eller hvad det nu kan være, at vise de unge, at der findes faktisk en hel palette af muligheder, som du kan benytte dig af. Du kan netop altså godt lave, træffe et andet valg senere og gøre noget andet, 
Jamen, altså. der er jo ekstremt meget brug for, for de kompetencer, man kan som tømmer, ikke? Altså, altså som bygningskonstruktør, eller som, der er jo masser af, af muligheder for at blive rådgiver, eller på anden vis arbejde videre med det, ikke? Altså, ja. så, og, og der, min erfaring med de unge er bare, at de tror ikke på det, vi siger. Nej. De tror ikke på det, altså, fordi de, de er blevet fortalt det så mange gange i andre sammenhænge, at det er, det er en blindgyde. Ja. Så det eneste måde, vi kan vise det på, det er at, at have de her konkrete historier med. Altså, det er noget af det, vi arbejder med her i det, det kommende år, som jeg håber kan blive til virkelighed. At lave et lille katalog over øh, 5-10 øh, personer, som har taget en erhvervsuddannelse og blevet faglært, og hvad, de, hvad der så sker med dem senere. Ja. Altså konkrete mennesker. Når man så startede han en restaurant, eller han begyndte at skrive kogebøger... Øh, eller øh, ja, starte sin egen virksomhed øh, og så videre, ikke? Eller, er arkitekt i dag, øh, eller øh, bare er rigtig glad for at arbejde, altså ligesom have den der, få den der palette ja. ud. Og så hvis vi laver sådan en pamflet, så kan vi jo også øh, give den til, til uddannelsesvejlederne og til forældrene, sende den ud vidt og bredt, så de har nogle konkrete historier at fortælle om. For blot for få år siden, der var det min egen opfattelse, at, ja, at nu skulle vi nu skulle vi sat med at have nogle unge mennesker i erhvervsuddannelser. Det skulle de ved vold og magt. At have det, at, og så ændrede perspektivet til det, at nej, det, det er ikke måden at gøre det, fordi så bliver det ligesom, vi gjorde med gymnasiel uddannelser. Og for det andet, så er det også, når folk så sagde, at du kan sagtens læse videre, så så var der også mange håndværkere, der, der følte sig, at de talte, så var det ikke godt nok, at man var blevet tømmer heller, så var det ikke engang godt, men så, så havde det ligesom forventning, at man skulle blive arkitekt eller ingeniør. Eller men det har jeg også ændret det perspektiv, fordi ja. sådan set, så ville vi være glade jo, hvis der kommer nogle unge mennesker ind, og er i branchen i tre år. Hvis de er der i tre år, det er jo bedre, end der ikke kommer nogen ind. Mm. Og så kan det være, at de går ud og, øh, det, og starter en forretning, hvor de laver apps sammen med en kammerat i fem år, eller, eller bliver lærer, eller det, underviser, eller øh, ejendomsinspektør, eller hvad ved jeg, eller starter sin egen virksomhed. Og så kommer de måske tilbage til faget, og måske bliver de fagligere på et tidspunkt. Mm. Så den her dynamik med, at man faktisk kan rigtig mange ting, med en erhvervsuddannelse. Altså, det altså, gælder os alle sammen, tænker jeg. Det, det skal vi jo alle sammen vende os til, at man kan ligesom droppe ind og ud af forskellige brancher, ja. og man ikke skal tænke, nu har du valgt branche fra sådan altså, det, det, Fordi det, det giver en helt anden fleksibilitet, at så, når der er for eksempel er travlt i byggeriet, eller hvad det nu kan være, så kan man gå ind og løse nogle opgaver der, hvis det er det, man vil, ja. og trække på det, ikke, på, ja. sin, på sin, sin erhvervsuddannelse. Så øh, det er jo den vej, vi skal ned af. Ja, men som det også hele tiden bliver i tale sat, det her, den her, vi er en konservativ branche. Mm. Og nogle gange kan jeg godt blive lidt træt af, at, 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 at folk siger det. Altså, fordi mange gange, hvis man siger det mange gange nok, altså, så bliver det også sådan, ikke? Altså, det, det er ligesom med det her, vi har travlt i byggeriet. Ja. ja, det har vi snakket om. Mm. Lige siden jeg har været med i, i 25 år, altså, det, ja, vi har travlt. Og hvad så? Altså, hvad kan vi gøre ved det? Eller hvad skal, hvad skal, hvordan skal vi håndtere det? Eller skal vi i virkeligheden begynde at fokusere på noget andet? Men det her med at i talsætte de her ting som, som over for unge mennesker og deres forældre og uddannelsesvejledere, det tror jeg er vejen frem. Altså, vi er nødt til... Nu bevæger vi os jo snart, vi, bevæger, vi er jo i gang med at slutte 2022 af, Kasper, og så er det, så er det jo traditionen tro, så har man jo lov til at komme med ønsker for det nye år. Hvad kunne du rigtig godt tænke dig at blive bedre til i 2023? Virkelig godt spørgsmål, Mads. Det er et Ja, det er et godt spørgsmål. Mm. Ja, men der, jeg tror, altså, det, det handler om, jeg bliver hele tiden overrasket over, hvad er der for nogle gode, øh, altså, hvordan er, hvad er der for nogle gode modeller ude i, i, rundt omkring i landet, og hvordan, hvordan øh, arbejder man med tingene. Noget, vi ikke har snakket så meget om indtil videre, det er jo det her med, med selve uddannelsens indhold, og, øh, og der, der vil jeg jo i hvert fald gerne blive bedre til, øh, hvordan, kan vi, hvordan kan vi arbejde mere konkret med at gøre uddannelserne mere grønne, for eksempel, altså for ja. opdateret dem. På, på bæredygtigheden, altså hvad er, det, hvad er det, der mangler i dag? Ja. 
Øh, fordi jeg oplever, at skolerne har også brug for, at der er nogen udefra, som, som presser på. Øh, fordi der også er, altså derfor kan man i hvert fald tale om en, en konservatisme der, øh, og, og udfordringer med at få, få tænket, tænkt det nyt. Og jeg tror nu, er det jo meget bæredygtighed og grøn omstilling, der er i fokus. Og det, det vil det også være de næste mange, mange år. Helt naturligt, og det skal det også være, fordi i hele taget vores samfund, men også byggebranchen, vi er nogle af de store søndere. Så det kræver en stor omstilling. Men jeg har også begyndt at interessere mig mere for den generelle uddannelse af erhvervsuddannelserne. Altså, hvad er det egentlig, de lærer? Hvad var det, jeg kunne huske, jeg selv lærte? Og så har jeg ikke kunnet være med at begynde at interessere mig for, jamen, vi ved jo, hvor mange af dem, der har en erhvervsuddannelse, hvor mange af dem bliver selvstændige. Mm. Hvorfor lærer vi ikke de unge mennesker at være altså, iværksætteriet? Ja. Altså, det, øh, og hvorfor lærer vi ikke de unge mennesker noget omkring processerne i byggeriet? Vi, vi, vi siger hele tiden, at der er konstant konflikter med faggrupperne imellem, både horisontalt og vertikalt. Hvorfor begynder ikke vi at lære dem noget omkring, hvordan man arbejder sammen? Altså, byggeriet er jo blevet meget mere komplekst, end det var. Og det vil sige, at der også... Der, også, der skal også være mulighed for, at de kompetencer, du lærer på uddannelsen, er tidsvarende, mm. altså passer til et moderne byggeplads. Jeg tror ikke længere, det er nok at bare fokusere på det fagfaglige. Det er det, og jeg tror heller ikke, det er nok kun at have sit svendebrev i fremtiden. Mm. Jeg tror, at vi, vi skal snakke meget mere efteruddannelse. Ja. Altså, fordi det ved vi jo, det er branchens, en af branchens, i hvert fald de udførende store kildeshæl, mm. at vi kommer ikke nok i efteruddannelse. Nej, der, der tror jeg, at løsningen er jo, at man på en eller anden måde bliver enige om nogle branchestandarder, som er for eksempel at have et fælles iværksætterkursus, øh, hvis det er det, ikke? at sige, ja. her er den helt oplagte vej for dig, der gerne vil starte virksomhed, eller her er den helt oplagte vej for dig, der gerne vil blive skarpere på processerne, så man, man kan jo ikke få alting ind i grunduddannelsen. Nej. Nogle af tingene kan vi godt få ind, andre ting skal vi være gode til at sige, Uh, nu er det et uh, år siden, du blev færdig, fik dit svendebrev. Hov, her lige en reminder om, uh, her har vi faktisk uh, det tilbud, som alle håndværkere får, uh, om at, at blive opdateret på nogle ting. Ja. Det. Og så i forhold til kompetencer, så er det jo også det her med, at vi vil jo gerne have, at lærlingene skal være ambassadører for nogle af de nye teknologier, nogle af de nye ting, man kan, man kan ikke, ja. uh, inden for fagene også. Uh, og det, 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 den opgave, synes jeg godt, skolerne kunne løfte noget mere i forhold til uh, hele den grønne dagsorden. Ja. At man sørget for, altså de kan jo heller ikke komme i bund med alle materialer, alle teknikker, men at de i hvert fald havde sådan en, et kendskab til, hvad findes der derude? Ja. Sådan at hvis kunden kommer og siger, at vi vil egentlig gerne undgå at bruge cement, øh, hvad, hvad, hvad kan vi finde ja. på? Hvad kan I pege på andre løsninger? Ja. Ikke? Fordi som, som privatperson, så er håndværkerne jo med som en, som en vigtig øh, rådgiver, kan man sige, det det. Ja. til at pege på, hvad er det for nogle løsninger, hvad er det for nogle modeller, man kan gøre? Vil det give mere mening? Altså mange øh, står måske og skal, øh, skal vi rive ned skal vi bygge om? Ja. Altså, hvad er der muligheder der? Ikke? Ja. Øh, og der kunne erhvervsskolerne godt være bedre til at introducere til nogle af de nye muligheder, nogle af de nye materialer, der rører sig. Det, som jeg i hvert fald godt kunne tænke, som jo også er en af idéerne bag den her podcast, og grund til, at den hedder Den Nysgerrige Håndværker, mm. det er jo simpelthen også for at forsøge at vække den nysgerrighed. Mm. Altså, så man faktisk bliver mere opsøgende, og som udførende. Altså, det, at man faktisk begynder at se det der med at tilegne sig viden, det er... Øh, det er ikke bare fuldstændig legitimt, det er også en forudsætning for at være dygtig øh, håndværker fremadrettet. Altså, at, øh, men det kan jo både være at, at interessere sig for traditionelle metoder og materialer, som jo faktisk måske kan tale ind i hele den her bæredygtighedsdagsorden, men det kan også være at interessere sig for nye teknologier eller digitalisering, der kan være med til at pushe den dagsorden. Og når jeg snakker iværksætteri, så er det ikke fordi, at 
de skal lære at være mestre, og så de skal over og være en del af dansk håndværk. Det. Men fordi der er stadigvæk en stor del, der ikke bliver selvstændig. Men bare det her med at vide, hvad det kræver, det kan gøre en også til en rigtig god medarbejder. Men samtidig kommer man måske vække interessen hos nogen, der siger, at hvis du har hvis du på et tidspunkt føler, det kunne du godt tænke dig, jamen så har vi introduceret dig til nogle begreber, så du ved, at det skal, den viden eller de, de evner skal jeg måske søge her. Jeg skal måske i efteruddannelse som det her eller det her. Mm. Så de ligesom ved det. Ja, du, du har helt ret. Der er i hvert fald, man kan sige, hvad, der er i hvert fald et stort gab mellem, hvad er det, man, øh, man kommer til at lave bagefter, og hvad er det, man lærer på uddannelsen. Fordi ja. det, er jo, det er jo nogle af de uddannelser, hvor folk i højst grad starter egen virksomhed. Ja. Det er jo øh, vores erhvervsuddannelser, og så er også håndværksuddannelserne, hvor man kommer ud, og man ja. har jo igen et af de gode salgspunkter, vi har over for de unge, at du har meget bedre mulighed for at få fod under eget bord, øh, som tømmer for eksempel, øh, hvis det er det, du vil, end hvis du øh, har læst øh, tysk øh, på universitetet, eller hvad det nu kan være. Ja. Ikke? Altså, der, der, der er bare øh, meget mere øh, et marked for de ydelser, ikke? at du kan komme ja. ud, og du lærer jo allerede under uddannelsen, at du er ude og arbejde med kunder, ikke? Og, for, og er med til at skabe noget, noget omsætning i en virksomhed. Så når, ja. du er, når du har dit svendebrev, jamen, så har du faktisk ret meget erfaring allerede på det tidspunkt. Ja. Så, øh, så du har helt ret, at man skal måske blive bedre til at sige, jamen, hvordan klæder vi de unge på øh, til, til at starte virksomheden? Ja. Jamen, jeg havde, det var sådan set det ordet for i dag, Kasper. Det synes du var en fornøjelse. Tak fordi du havde tid til at være med. Det er jo ikke sikkert, det er sidste gang. Det håber jeg ikke. Jeg stiller meget gerne op. Tak, Mads. <laughs> Perfekt. Vi snakkes ved. Det gør vi. Hej. Hej. Ja, det var jo så, hvad jeg havde til dig i denne episode af Den Nysgerrige Håndværker. Den her podcast-serie, den kan lade sig gøre i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F. Og den er tilrettelagt og produceret af mig, jeres vært, Mads Ocking. Hvis du har lyst til at høre andre af den nysgerrige håndværkers episoder, jamen så skal du bare gå derind, hvor du plejer at høre din podcast, og så finde os. Vi har også en Facebook-gruppe, der hedder Den Nysgerrige Håndværker, og på LinkedIn kan du finde os på Den Nysgerrige Håndværker-podcasten, hvis du har lyst til at skrive en kommentar til os. Gå endelig ind og klik følg, således at du ikke går glip af nye episoder. Lyt med til næste episode, hvor jeg har bygningssnækker Emma Lyne med. At du under din uddannelse lærte at skulle drive virksomhed på nogen måde? Nej, 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 for helvede, men overhovedet ikke. Nej. Nej, nej. <laughs> det er meget det indtryk, jeg også har selv. <laughs> ja. Ja. Mm, nej, nej. Jeg synes, det var mange ting, man ikke, altså, man ikke lærte. Eller sådan. Jeg synes nogle gange, at det var, en, det var en form for skole, som ikke nødvendigvis føles som så meget en, en skole, eller sådan, hvis du forstår det ikke sådan, jeg følte ikke, der var så meget undervisning. Nej. Øhm. Kan du være med med det? I, jamen, at... at, at, at jeg synes, at nogle af jer er bange for, at jeg kommer til at lyde for hård nogle gange. Nej, men, øhm, det skal du ikke. <laughs> men at jeg på en eller anden måde synes, at man er sådan ret overladt til sig selv i nogle sammenhæng. Og vi tager altså en snak om erhvervsuddannelserne og det at være kvinde i en byggebranche. Tusind tak, fordi du havde valgt at bo lidt tid sammen med mig igen. Og husk, der er ingen af os, der bygger huse alene.